0: Guten Tag, Judith Kolbe. Sie haben gerade in unserer Arbeitsgruppe Ihre Masterarbeit eingereicht, wo Sie analysiert haben, wie man ähm, die Benutzung von bio einfacher machen kann. Ähm, vielleicht steigen wir gleich mal ein, weil das ist ja ein Objekt, mit dem nicht jeder in seinem Alltag zu tun hat. Was sind denn Photobioreaktoren?
1: Also Photobioreaktoren ist im Prinzip ähm, eine Art bio ähm, ja, Bioreaktor, ähm, der so funktioniert, dass man eine Form von oder verschiedene Formen von Grünalgen benutzt. Das sind im Endeffekt Algen, die auch Photosynthese betreiben wie Pflanzen und deswegen sind sie auch grün. Und die werden im Endeffekt künstlich gehalten, weil sie sehr verschiedene Stoffe produzieren können. Das je nachdem, wie man welchen Typ von Alge man da nimmt und wie man die züchtet, kann man dadurch nicht nur die Algen an sich, also dass die Algen wachsen und das hat einen relativ hohen Proteingehalt, kann man zum Beispiel dann in Futtermittel ähm, benutzen, sondern wirklich viele Algen können auch sehr teure chemische Stoffe herstellen. Ich glaube der bekannteste ist Bioethanol oder BioDiesel, was ja jetzt gerade sehr im Gespräch ist in Bezug auf die Erdölknappheit. Ähm, genau. Und im Endeffekt ist die Idee diese Lebensbedingungen für diese grünen zu optimieren, künstlich zu optimieren, dass man also das das bestmöglichste Ergebnis bekommt. Und dafür werden die eben in Wasser, in ihrer natürlichen Lebensumgebung ähm, durch ein Rohr gepumpt, was durchsichtig ist, meistens aus Glas oder ähm, Plastik. Und in dieser Wasseralgenlösung befinden sich noch so ein paar ja, andere Stoffe, aber essentiell ist eben noch, dass sich CO2 darin befindet, weil das die Algen für ihren Stoffwechsel benötigen. Und dann wird eben von entweder der Sonne selbst, wenn sich dieser Photobioreaktor draußen befindet oder von einer künstlichen Lichtquelle drin, wird dieses Rohr bestrahlt. Und dadurch, dass dann eben die Algen Licht erhalten, können sie ihre Photosynthese anwenden und dann eben mit ihrem Stoffwechsel aus dem CO2 und den Stoffen, die man dazu gibt, das gewünschte Endprodukt liefern. Das ist im Endeffekt der grundsätzliche Aufbau.
0: Wird das dann schon in großem Maßstab gemacht oder ist das mehr noch so eine Technologie, die gerade erprobt wird?
1: Also es gibt verschiedene Arten von Photobioreaktoren und die sehr einfachen, die man sich eigentlich bloß vorstellen muss, wie ein Teich äh, praktisch unter freiem Himmel, die wurden schon sehr früh geforscht und auch genutzt. Also schon im Dritten Reich gab es da hier in Deutschland Versuche dazu. Ähm, und da werden auch wirklich große Teilen von Algen heutzutage schon in Futtermittel umgesetzt Allerdings ist das, sind diese Photobioreaktoren draußen haben eben das Problem, dass sie sehr schnell kontaminieren. Also wenn diese, dieses Wassergemisch offen ist, da kann er natürlich alles Mögliche reinfliegen, was das Ganze dann wieder suboptimal macht. Diese künstlichen Photobioreaktoren Bioreakt- sind eben eine kommende Technologie jetzt. Da wird sehr viel geforscht, aber dass sich das wirklich schon lohnen würde, den extremen Kostenaufwand, der dahinter steht. Und die Resultate, das stimmt halt im Moment noch nicht so ganz, die Bilanz. Und deswegen wird da eben viel geforscht in mhm. die Richtung.
0: Also wenn ich die künstlich beleuchte, sind das ja auf alle Fälle auch Energiekosten. Genau. Und dann ist ja immer noch die Frage, ob da vielleicht auch eine bestimmte Umgebungstemperatur gehalten genau, werden muss. Ja. Das sind auch wieder Energiekosten, je nachdem Kühlen oder Heizen.
1: Genau, deswegen stehen auch viele Photobioreaktoren draußen, auch geschlossene. Da hat man dann eben das Problem, dass die Felder an der Erde, wo immer ungefähr gleich, gleiche Temperatur herrscht oder für die Algen angenehme Temperatur sehr eingeschränkt sind. Das heißt, dass ähm, da werden dann häufig auch Kühl- oder Wärmesysteme in den Photobioreaktor selber nochmal eingebaut, was auch ein sehr großes Forschungsthema ist, weil das sich als gar nicht so einfach herausgestellt hat, diese Wärme da drin gleichmäßig zu verteilen.
0: Ich muss jetzt nur gerade lachen, weil wir hier auch gerade wieder so ein Experiment machen, mit 40 Grad und das mit der Kälte und Wärme in unserem neu renovierten Gebäude zu verteilen, das klappt auch noch nicht so gut. Aber wir sind ja keine Algen, mit uns kann man es machen. Was sind denn jetzt eigentlich da mathematische Fragestellungen dabei oder welches ähm, Teilproblem davon haben Sie angepackt?
1: Also im Prinzip gibt's, es, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass eines der aktuellen Probleme ist, dass sich in diesen Photobioreaktoren, gibt es also die Strömung, wo die Algenpartikel drin sind, die strömen durch, durch das Rohr oder durch zwei Glasplatten, da gibt es verschiedene, Modell-, also verschiedene Aufbauszenarien, ähm, dass es über kurz oder lang häufig dazu kommt, dass diese Algen verklumpen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn der Klumpen immer größer wird, irgendwann verstopft das Rohr. Oder wenn sich generell Algen ablagern, fangen die irgendwann an zu faulen. Und dann fault im Endeffekt dieser ganze Photobioreaktor über kurz oder lang, weil er ja abgeschlossen ist. Und dann ist im Endeffekt hat man ja ist natürlich die, die Idee verloren gegangen, weil der Organismus tot ist. Und genau dieser Verklump- Verklumpungsprozess Das war jetzt also meine Fragestellung und ich habe mich eben damit beschäftigt, ob es erstens eine Möglichkeit gibt, das zu modellieren, ob es da vielleicht schon bestehende Modelle gibt, solche Verklumpungsprozesse mal physikalisch zu modellieren und dann die mathematische Fragestellung davon war dann eben, wie kann ich dieses Modell mathematisch in einen Algorithmus umsetzen, der innerhalb von einem gewissen schon vorgegebenen Framework funktioniert und wie kann man? Da muss man dann zum Teil eben auch ein paar mathematische
0: Tricks anwenden, um Probleme zu umgehen. Und ähm, welche physikalischen Modelle gibt es dann dafür?
1: Da gibt es sehr unterschiedliche, weil man festgestellt hat, dass diese dieser Verklumpungsprozess essentiell von den ähm, von der Umgebung abhängt. Also es ist für solche Teilchen erheblich, also sehr unterschiedlich, ob die sich jetzt in einer Flüssigkeit befinden, in Luft, in ähm, ob sie spezielle Eigenschaften an sich mitbringen. Ähm, das heißt, ich musste erstmal aus diesen ganzen Modellen, die es da gibt, die rausfischen, die überhaupt annähernd für meine Betrachtung in Frage kommen. Und da habe ich dann eben mich, äh, mit, mich mit vielen näher beschäftigt, von dem ich dann eben eins am Ende gewählt habe, was ich eben genau mit Feststoffpartikeln, in Wasser oder besser gesagt in der Flüssigkeit beschäftigt. Das Modell kam aus dem 3D-Druck ursprünglich, dafür ist es entwickelt worden. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich jetzt, dass es auch für diesen Anwendungsfall
0: gute Ergebnisse liefert. Und das heißt, dass da wird modelliert, wie sich feste Partikel in, in einer sich bewegenden Flüssigkeit mitbewegen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Eigentlich ist dieses Modell konkret beschäftigt sich, macht wirklich nur den kleinen Teil wie verklumpen die? Das heißt, es mhm. beschäftigt sich gar nicht erstmal mit der Bewegung, sondern man sieht, äh, das Modell geht davon aus, stellen wir uns vor, zwei Bällchen, also wir gehen davon aus, Algen sind kugelförmig, ähm, fliegen in dieser Flüssigkeit umher und treffen sich irgendwann, sie kollidieren. Und jetzt ist die Frage, wann stoßen sie sie einfach wieder ab, kollidieren einfach nur, und wann bleiben sie irgendwie aneinander haften und fliegen dann gemeinsam weiter. Und diese Entscheidung, das ist im Endeffekt... Der, Kern, der Kernpunkt von dem Modell, was ich gewählt habe, was eben die Grobidee dahinter ist, dass jedes Partikel ähm, ist niemals glatt. Also es hat immer eine minimale Oberflächenrauigkeit. Und diese kleinen Unebenheiten auf der Oberfläche, die führen eben dazu, so die Annahme, dass dieses Partikel immer einen kleinen Flüssigkeitsfilm und sich drumherum mit, mit sich schleift. Und der ist praktisch auch immer derselbe. Und die Idee ist jetzt, dass zwei Partikel dann aneinander haften bleiben, wenn die ganze kinetische Energie, die sie vorher hatten, oder der der Normalanteil der Energie, wenn man das jetzt mal als Stoß betrachtet, der Anteil an ähm, kinetischer Energie oder die, Richtungs-, ja, die Richtung der äh, Geschwindigkeit in Stoßrichtung, wenn die also dissipiert wird, wenn die also verschwindet durch Wärme oder durch andere Einflüsse Und hier ist eben die Idee, dass dadurch, dass diese Partikel so einen Flüssigkeitsfilm um sich drum herum tragen, muss man den ja erstmal verdrängen, um überhaupt stoßen zu können. Und dieser Verdrängungsprozess, der frisst also Energie auf. Und das ist im Endeffekt die Idee. Umso größer dieser Film, umso schneller agglomeriert da was, weil mehr Energie flöten geht, wenn sich die zwei überhaupt mal getroffen haben. Und im Prinzip entscheidet dieses Modell anhand von dieser, ich sag mal, Relativgeschwindigkeit beim Stoß, ob diese zwei Partikel jetzt aneinander
0: haften bleiben oder nicht. Die Entscheidung, wie dick jetzt dieser Flüssigkeitsfilm ist, wird ja wahrscheinlich eine Entscheidung sein ähm, über die Art der Algen und auch über die äh, Größe, die die halt typischerweise haben, Mhm. Das müsste man dann in, in Experimenten herausfinden, was das da, also nicht, nicht im Sinne von Messen, sondern sozusagen in Experimenten, wo wirklich die Verklumpung beobachtet wird und das verglichen wird mit Rechnungen, jetzt in Anführungsstrichen mit Ihrem, also mit dem von Ihnen gewählten Modell, äh, wann das am besten übereinstimmt.
1: Genau, richtig. Also es ist bei Algen auch sehr schwierig, überhaupt mal ein ganz allgemeines Modell zu machen, weil... Algen, wenn man sich damit jetzt als Fachfremder näher beschäftigt, wahnsinnig komplex sind. Also ich habe mich jetzt für, ich habe jetzt einfach mal eine Alge, die sehr häufig benutzt wird in Photobioreaktoren, mal als Beispiel gewählt. Die hat einen Radius von ungefähr 10 Mikrometern. Aber Algen können auch länglich oder viel größer sein. Das ist also da stellt sich dann eh auch nochmal die sehr unmathematische Frage, wann spricht man von einer Alge, weil es tatsächlich auch Algen gibt, die eigentlich im Teil eine Kombination von ganz vielen Algenpartikeln sind, die nur immer als Ganzes rumschwimmen. Die sind dann viel größer in der Dimension. Also von dem her ähm, ist das tatsächlich in der Praxis, muss man dann nochmal ganz genau hinschauen, was für eine Alge man dann tatsächlich hat und was man dann annehmen möchte, wie
0: groß die ist und so weiter. Hm. Andererseits erscheint mir die Idee jetzt mit so einem Flüssigkeitsfilm darum, ähm, diesen Prozess, äh, ob die sich nur... Stoßen oder aneinander hängen bleiben, das erscheint mir erstmal ganz vernünftig. Das ist halt nur die Frage, wie man jetzt ähm, an gute Daten kommt, um das dann auch so zu justieren, dass das dann auch passt. Ne? Genau. Und ist also auch für diese kleinen Partikel halt vernünftig, wo die Geometrie noch nicht so stark mit eingeht.
1: Genau. Also eigentlich ist es auch so, ähm, dass, dass dieses Modell, was ich jetzt gewählt habe, der Grund auch dafür war, dass es tatsächlich nur so wenige äh, noch offene Parameter gibt, Mhm. nämlich zwei, also eben genau diese Fluidschichthöhe und äh, die Stoßzahl von Algen in Wasser, die auch nicht bekannt ist. Ähm, Wenn man sich die anderen Modelle anguckt, die ich zum Teil betrachtet habe, sind da erheblich mehr noch Variablen drin, was irgendwo auch schon zeigt, wie komplex dieser Stoßvorgang eigentlich ist. Und ähm, womit ich am Anfang auch nicht gerechnet habe, dass man sich da, also wie komplex das Problem eigentlich ist. Das heißt, unser erster Ansatz war jetzt erstmal zu sagen, wir nehmen jetzt mal ein einfaches Modell, weil man sich da auch schneller überlegen kann, was erwartet man denn oder was soll passieren so rum. In manchen von von den Modellen, also dieses Modell, was ich jetzt gewählt habe, wurde auch nochmal von einer anderen Forschungsgruppe erweitert, dahingehend, dass sie sagen, diese, Wir betrachten auch noch Deformation dieser Partikel und dann wird dieses Modell also unglaublich schnell, unglaublich kompliziert. Und ähm, dann stellt sich eben hier die Frage, ob der ne- der Mehrwert, den man dadurch erlangt, diese Komplexität wirklich äh, ja, erfordert.
0: Hm. Was ist denn jetzt so eine typische Konzentration von diesen kleinen ähm, Algenpartikeln in der Lösung mit dem Wasser?
1: Das hängt auch wieder sehr stark von der Art des Photobioreaktors ab, aber ich sage mal, dass zwischen drei und sechs Gramm pro Liter, das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig wenig an für den Otonormalverbraucher. Ja, weil ein Liter
0: wiegt 1000 Gramm, ja.
1: Genau. Hm. Ähm, das heißt, äh, das eigentliche Problem dabei ist, diese Flüssigkeit muss sich ja noch schön bewegen. Wenn da zu viele Algen drin wären, würde die zäh werden. Aber... Ähm, für, unsere, für unseres für unser Problem war die Konzentration immer noch viel zu hoch jenseitig von möglichen Simulationen, weil diese Algen einfach so wahnsinnig klein sind. Also man kann sich jetzt ähm, aus diesem Grund haben wir war es ja auch nicht möglich ein ganzes Rohr zu simulieren, sondern man, man kann sich überlegen so eine Konzentration von ein Gramm pro Liter, was also schon deutlich unter den realistischen. Das Promille, ist. ja genau. Ähm, bedeutet, dass man auf einem, einem Würfel, der acht Millimeter Kantenlänge hat, eine Million Partikel hat. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn man so ein ganzes Ding, so einen ganzen Photobioreaktor simulieren will, wie viele Partikel da dann drinne sind. Und das ist eben, also da werden die Dimensionen dann schon sehr groß.
0: Hm, und was haben Sie da für einen Ausweg genommen?
1: Da haben wir eben genau diesen Ausweg genommen, dass... Ähm, dass wir eben gesagt haben, okay, wir wollen jetzt erstmal überhaupt mal verstehen, wie das funktioniert mit der Agglomeration. Das heißt, wir haben beschlossen, wir, ben- wir nehmen ein sehr kleines Kontrollvolumen innerhalb von diesem Rohr irgendwo in der Mitte, was eben genau so ein Würfel ist. Der ist jetzt im Nachhinein vier mm groß geworden.
0: Vier Millimeter Seitenlänge. Seitenlänge, ja. genau.
1: Und ähm, haben jetzt einfach dahin versucht, Annähernd realistische Bedingungen zu schaffen, die also irgendwie darstellen sollen, wie sich in der Mitte von diesem Rohr die Strömung verhält. Das war jetzt erstmal der Ansatz, um die Agglomeration an sich zu, zu verstehen. Und ich glaube, dass der, der Prozess, bis wir da waren, hat auch sehr lange gedauert, weil ich glaube, niemandem von uns, also auch nicht meinem Betreuer am Anfang, glaube ich, klar war, was für Dimensionen diese Zahlen ja. wirklich bedeuten in einem Photobioreaktor. Also am Anfang haben wir tatsächlich noch ein ganzes Rohr mal simuliert und einmal Partikel durchgeschickt. Und als ich dann mal ausgerechnet habe, wie viele Partikel da rein müssten, damit das realistisch wird, da war dann ganz schnell klar,
0: so funktioniert's nicht. Ja, ich meine, dann könnte man, also sozusagen unsere typische Art und Weise, damit so vielen Partikeln umzugehen, ist ja, dass wir dann irgendwie nur noch das Mittelwerte angucken davon. Aber dann kann man nicht mehr die Stöße modellieren. Genau. Ist irgendwie beißt sich da die Katze in den Schwanz. Ja, und das ist ja vielleicht auch gar nicht so dumm, erstmal so einen so einen Punkt zu nehmen in der Mitte, um so ein Strömungsverhalten in der Mitte von so einem Zylinder dann erstmal wenigstens zu haben, weil man dann auch erwartet, dass wahrscheinlich an den Rändern auch noch ein paar andere Effekte dazukommen.
1: Ja, genau. Also in der Realität hat man eben, ist eigentlich eins der größten Probleme, das hängt auch mit dieser Verklumpung zusammen, dass Algen nicht nur an Algen hängen bleiben, sondern auch gerne am Rand. Ich glaube, das Phänomen kennt auch jeder aus der Küche. Am Aquarium hängt das auch, ja. Genau. Und ähm, wenn die dann an den Rand zuwachsen quasi, dann kommt ja auch irgendwann gar kein Licht mehr rein. Das heißt, dann hat man noch ein viel größeres Problem.
0: Hm. Okay, und wenn Sie jetzt ähm, 4x4x4 mm Würfel haben, wie viele Partikel sind das dann noch? Also Sie hatten es eben schon mal gesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, auf
1: den 4 mm sind es dann 125.000, die wir jetzt ähm, berechnet haben. Der Grund dafür, warum das jetzt so wenige sind, war eben einfach die Rechenzeit. Also die explodiert im Endeffekt bei solchen Zahlen. Und ähm, ja, man, man musste da so ein bisschen den Mittelweg finden, weil wenn man den Würfel jetzt noch kleiner gemacht hätte, ich meine, wenn man nur noch um es jetzt mal stark runterzubrechen, 100 Partikel hat, dann hat man da ja auch nicht wirklich mehr große Empirik drin. Also dann ist irgendwie, wenn da 50 kollidieren, dann ist hm. ja schon die Hälfte.
0: Ja. ja, so ein bisschen Statistik brauchen genau. ja. Stichbüro groß genug ist, damit man es auch wirklich als prototypischen Teil von dem Zylinder noch auffassen kann. Genau. Hm, das kann ich verstehen. Welche Arten, also ich meine, Sie haben gesagt, Sie müssten jetzt diese Stoßprozesse modellieren, ja sicherlich auch nicht nur mit einer Gleichung, weil man ja dann immer noch entscheiden muss, ob sie jetzt, also wie sie zusammengestoßen sind, ob sie jetzt wieder auseinanderfliegen oder zusammen weiterfliegen. Aber diese Strömungsgleichung werden die dann sozusagen wie so eine Art Kraftterm als Hintergrundrauschen mitgenommen oder muss man die explizit mitrechnen in ihrem Modell? Für die Kollision an sich? Nee, für das Wasser, wo die ja drin sich bewegen.
1: Also im Endeffekt ist der Modellierungsansatz, dass wir ähm, mit mit Euler-Lagrange diese Partikel modelliert haben. Und ähm, das bedeutet eben, dass für die Partikel, für jedes einzelne Partikel, die Bewegungsgleichung, also Newton's zweites, zweites Gesetz, gelöst wird. Und da gibt es eben eine Vielzahl an Kräften, die da auftreten können. Und eine dieser Kräfte, die resultiert eben aus dieser Flüssigkeit, die schiebt die Partikel praktisch dahin hm. oder bremst sie oder wie auch immer. Die zeigt irgendwo... Den Einfluss von, vom Fluid. Und der ähm, ich sag mal, das Modell, was ich jetzt entwickelt habe, muss jetzt da ja auch irgendwie einfließen. Das heißt, ein, ein großes Problem war dann eben hier, wie kommt man jetzt von von dem Modell, was ich da jetzt habe, auf so einen Kraftterm? Weil die Partikel, die können nur Krafttherme verarbeiten. Also ähm, genau, dahingehend ist das dann zwar beides eingeflossen in die Berechnung für die Partikel, aber ich sage mal, die eigentliche Fluidsimulation ist erstmal rechnerisch unabhängig von dem
0: Modell an sich. Mhm. Aber haben Sie die auch mitlaufen lassen oder nehmen Sie dann nur typische Ergebnisse, die andere äh, mit Fluidsimulation machen? Also, ich, das ist die Frage ist, wie komplex ist letztendlich das, das mathematische Modell im Sinne von Gleichungen, die numerisch gelöst werden müssen?
1: Also, im Prinzip, die. Das Fluid wurde ja mit Lattice-Boltzmann-Methoden mhm. berechnet und auf Basis im Prinzip von diesen Lattice-Boltzmann-Methoden fliegen dann eben diese Partikel da rum. Und das Einzige, was diese Partikel dann eben, also im Prinzip gehen wir mal davon aus, dass diese Partikel die Strömung andersrum nicht beeinflussen. Die werden nur beeinflusst. Und die erhalten dann eben ähm, von vom Fluid, wissen die eigentlich immer nur, wie schnell ist das Fluid hier, wo ich jetzt gerade bin. Und daraus wird dann weitergerechnet. Aber ich selber habe mich mit dem Lettuce Boltzmann eigentlich gar nicht beschäftigt, ja. weil es im Endeffekt schon vorhanden war in, in der Software. Ich habe mich dann eher eben mit diesen Partikelgleichungen gelöst äh, Partikelgleichungen beschäftigt, die im Endeffekt, ja, also man muss halt irgendein Verfahren finden, um über diese Kräfte zu integrieren. Mhm. Ähm, da da im Endeffekt aber auch schon viel Forschungsarbeit geleistet wurde, war das auch nicht mein Kerngebiet, sondern ich habe mich wirklich sehr mechanisch eigentlich mit diesem Stoßvorgang auseinandergesetzt und mir überlegt, wie kann man hier sinnvoll modellieren, damit aus einer Geschwindigkeit, die man zum Beispiel errechnet hat, was das Partikel dann haben soll nach dem Stoß, wie kriegt man das jetzt in eine Kraft
0: und so weiter. Also das war eher mein mein Fokus. Mhm. Wobei das ja dann auch mehrere Schritte hat. Erstmal muss man ähm, sozusagen auch physikalisch überlegen, was ist sinnvoll. Dann muss man es in einer gewöhnlichen oder partiellen Differentialgleichung formulieren und die muss man ja dann auch irgendwie numerisch lösen.
1: Ja, also in meinem Fall ähm, kommen beim Stoß selber eigentlich keine Differentialgleichungen direkt vor.
0: Wären nur Kräfte ineinander umsetzt? Genau,
1: da werden im Endeffekt muss man sich sehr viel mit Energien beschäftigen. Mhm. Was kommt da aus welcher Richtung? Und da war auch für mich als Mathematiker dann irgendwann der Punkt, dass wir sind ja gewöhnt, uns selten Dinge vorzustellen. Und ab irgendeinem Punkt hat man da auch wirklich das Problem, dass man es nicht mehr vorstellen kann. Es scheint alles irgendwie möglich. Ähm, von dem her muss man da dann wirklich sich halt auf Modelle, die andere Leute, die vom Fach sind, entwickelt haben, äh,
0: verlassen. Und ähm, Das war dann eigentlich mein Schwerpunkt. Mhm. Aber es ist schon so, dass äh, wenn man diese Art von Simulation machen möchte, man im Hintergrund auf alle Fälle auch eine Software braucht, die diese Strömung rechnen kann. Genau, ja, Ja, klar. Sonst hat man die Kraftärme nur zum Teil. Ja. Ja, klar. Ähm, Als Sie das... Angefangen haben, war uns ja auch allen klar, dass das so ein bisschen so ein Experiment ist. Also wir waren sehr optimistisch, dass es sicherlich irgendwelche Modelle gibt und dass man jetzt einfach mal die ein bisschen sortieren muss, was davon jetzt taugt und wie dann die Simulationen aussehen. Das heißt, sie selber werden sich wahrscheinlich auch überlegt haben, dass bestimmte Sachen wahrscheinlich vielleicht anspruchsvoll sind oder schwierig oder sozusagen den, den größten Batzen der Arbeit ausmachen. Ist denn dann in der Bearbeitung, also wenn Sie jetzt von hinten gucken, tatsächlich an den Stellen, die Sie erwartet haben, das Problem aufgetreten oder Problem mehr aufgetreten oder hat sich dann an, an ganz anderen Stellen gezeigt, dass Sie auf Probleme gestoßen sind oder neue Fragen, die Sie so gar nicht erwartet hatten?
1: Ja, also tatsächlich war es gar nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Weil ähm, die Probleme interessanterweise gar nicht, also als ich mich dann mal für das Modell entschieden hatte, als ich endlich eins gefunden hatte, was wirklich sehr lange gedauert hat, die Umsetzung dieses Problems oder dieser Methode war eigentlich, die hat relativ von Anfang an funktioniert. Ähm, Es waren eher die Umgebungen, die dann schwierig wurden. Also wir haben sehr, sehr lange an überhaupt dieser Realisierung der Strömung in diesem kleinen Würfel äh, dran rumgemacht. Was wirklich also sehr lange an programmiertechnischen Problemen, ähm, die unklar waren, wo dann wirklich also im Prinzip viel Probleme mit der Parallelrechnung, die wir ja darauf angewendet haben, dass das Ganze effizienter rechnet, mhm. ähm, dahingehend. Aber auch, dass ähm, also dass dieses Modell, was ich gewählt habe, habe ich auch aus dem Grund gewählt, weil es ein sehr einfaches Postprocessing ermöglicht. Und darüber denkt man als erstes, wenn man modelliert, erstmal gar nicht nach, dass man ja auch irgendwie immer da was modelliert hat, da wieder Daten rausfischen muss. Mhm. Und diese Daten rausfischen ähm, gestaltet sich dann doch als schwieriger, als man das so denkt. Wir hatten auch zwischenzeitlich mal die Überlegung, das Ganze nur aufgrund von Kräften zu machen. Also im Prinzip zu sagen, Partikel werden voneinander über coulomb angezogen und wenn die halt größer ist als die restlichen Kräfte, die auf das Partikel wirken, dann kleben die halt zusammen. Aber dann hat man irgendwie das Problem, woher weiß denn das eine Partikel, dass es gerade am anderen klebt? Und vor allen Dingen, wie soll man das dann zählen? Ähm, und dann habe ich eben eine andere Arbeit gelesen, da hat sich jemand mit Staubagglomeration in Luft beschäftigt und der hat das dann eben... Genauso so gemacht wie ich jetzt auch, dass er erstmal die Annahme getroffen hat und gesagt hat, wenn hier zwei Partikel verklumpen, dann wird daraus einfach ein größeres Bällchen mit der gleichen Masse von mhm. den zwei vorher. Und da war eben dieses Modell jetzt wirklich sehr angenehm, auch zum Postprocessing. Und es gibt einfach auch sehr schöne Bilder, wo man mal wirklich sieht, die Partikel werden größer oder, also es ist praktisch sehr angenehm zu handhaben gewesen. Und dahingehend war ich dann am Ende auch zufrieden, weil mhm. ich gedacht habe, okay, hier kann man jetzt wirklich was rausziehen, wenn man denn die richtigen Parameter dann mal hat.
0: Ja, und sind das dann so Rechnungen, wo man zum Beispiel variiert, wie schnell das strömt oder variiert man dann, wie viel was weiß ich, wie viel Energie zugeführt wird oder vielleicht auch durch andere Methoden?
1: Also im Prinzip ist jetzt die Fragestellung ähm, unterschiedlich, je nachdem, was man testen möchte, für das Testen von dem Modell, ob es funktioniert, äh, sollte man natürlich die Parameter variieren und gucken, ob das sich so verhält, wie man das erwartet.
0: Also spricht die Dicke auch von dem Film. Genau, und, und um die, Stoßzahl. die Stoßzahlen. Genau. genau,
1: aber für die Realität, wenn man wirklich mal sowas anwenden will also für jemand, der mit seiner Firma Photobioreaktoren baut, der ist im Prinzip daran interessiert, wie muss ich meinen Photobioreaktor bauen und da gehört natürlich die Pumpe, die das antreibt, alles dazu, damit möglichst wenig Algen verklumpen. Das heißt, der wird natürlich eher einmal sagen, okay, wir gehen davon aus, ähm, alle Algen haben so eine Stoßzahl und so eine Fluidhöhe, die sie mit sich schleppen. Und wir gehen jetzt her und überlegen uns, wie könnten man so einen Photobioreaktor und gucken halt mal für so eine Stürmungsgeschwindigkeit, vielleicht hier die, die Kurve ein bisschen anders bauen, solche Sachen. Und dann nehmen wir also das wäre natürlich der Anwendungsfall, der natürlich noch nicht umsetzbar ist, aber die mögliche
0: das muss man auch schon im Hinterkopf haben, ja. Genau,
1: richtig. Dass das, das ist ja eigentlich, die eigentliche Fragestellung für jemanden, der das benutzen möchte, ist, wie muss ich mein Rohr im Endeffekt bauen oder konstruieren? Mit welcher Geschwindigkeit muss ich da was durchschäßen? Welche Konzentration an Algen muss ich haben, damit ich auf der einen Seite möglichst viel Energie pro Fläche rauskrieg von den Algen, aber auf der anderen Seite nicht alles verklumpt oder sich das Licht gegenseitig wegnimmt oder solche Sachen sind da? wirklich essentielle fragestellung wo auch viel geforscht wird
0: ja das ist klar dass die sich das licht gegenseitig wegnehmen das ist ja sowieso was was in ihrem modell jetzt noch gar keine rolle spielt was man aber sich vorstellen kann dass es auch sehr wichtig ist mhm. jetzt haben sie sich entschieden diese arbeit zu machen am ende einer längeren zeit hier bei uns in karlsruhe wie kommt denn das so also wie haben sie denn ihr studium so gestaltet dass sie am Ende sich zugetraut haben so ein thema zu bearbeiten weil ich meine, wir haben ja keine Vorlesungen, wo es um irgendwie Bioreaktoren geht. oder
1: Also eigentlich war es so, dass ich ähm, mein Mathe-Studium am Anfang sogar eher anders ausgerichtet habe. Ich habe sehr viel Analysis am Anfang gemacht, weil mir das gut lag. Und ähm, erst als ich dann ein, zwei numerikvorlesungen gemacht habe, kam ich überhaupt auf die Idee, dass das eigentlich ja auch sehr spannend war. Und im Master, als ich dann wirklich wählen konnte hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis, also da war dann für mich der Punkt erreicht, den vielleicht andere Leute schon in der Schule haben, aber dass ich irgendwie dachte, wozu denn jetzt das Ganze? Ich will jetzt mal was Sinnvolles tun, irgendwas, wo am Ende was rauskommt, wo man irgendwie Sicht mal sieht, dass damit was umgesetzt werden kann, dass sich dahinter jemand freut drüber und äh, man ein tolles Produkt erstellen kann. Und ähm, dann habe ich eben also habe ich eben versucht, eher in die Richtung auch meine Vorlesung etwas anwendungsbezogener auszusuchen und war dann natürlich auch bei Ihnen in der Vorlesung. Und das hat mir dann so gut gefallen, diese praktische Denke mal hinter dem ganzen Theorie, weil ich, glaube ich, selber schon für, für mathematische Verhältnisse recht praktisch bin. Und dann habe ich eben beschlossen, also wenn ich muss ja irgendwann, also ich will ja natürlich irgendwann auch in dem Bereich arbeiten. Irgendwann muss ich mich mal mit was Praktischem beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann ist Studium vorbei. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, ich glaube, so viel, wie ich in der Masterarbeit an praktischem Wissen gelernt habe, habe ich mein ganzes Studium nicht bekommen. Und das war im Endeffekt wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Also ich habe beschlossen, ich mache das jetzt und es wird schon irgendwie klappen. Und am Anfang war auch noch gar nicht klar, ob wir das, ob das überhaupt über Photobioreaktoren ging, da ging es erst mal darum, wie verklumpt denn hier überhaupt Teilchen. Und als wir dann festgestellt haben, dass das sehr davon abhängt, was für Teilchen in was für einer Flüssigkeit das ist, ähm, ja genau, ging es dann eigentlich erst speziell los mit Photobioreaktoren.
0: Ja, für uns ist das ja auch immer. sind so verschiedene Sorten von Abschlussarbeiten, die wir so ausgeben. Äh, bei manchen ist es klar, oder sag mal, denken wir, dass uns klar ist. Ähm, was wir uns von den Studierenden wünschen. Also es gibt sozusagen ein relativ klar abgestecktes Problem. wo Wir denken, das würde eigentlich genau auf diesen Wissensstand passen und das würde uns dann auch in der Forschung weiterbringen, wenn das dann mal gelöst ist. Aber andere Arbeiten, das, die sind mehr so wie unsere andere Arbeit, also wo wir auch manchmal nicht wissen, worauf wir uns einlassen, weil wir einfach Neuland betreten. Und da muss man halt einfach gucken, dass man dann die jungen Leute auch so begleitet, dass die... Ähm, nicht weil irgendwas nicht klappt, gleich denken, sie haben versagt, sondern dass sie dann auch dabei lernen, dass das irgendwie auch das relativ normal ist an dem, was man tut, dass man auch Sachen ausprobiert und dann feststellt, nee, das, was ich jetzt gelernt habe, war nur, dass das so nicht geht. Ja,
1: genau. Also im Endeffekt, ich bin am Anfang auch, als ich das Modell ausgesucht habe, noch davon ausgegangen, dass ich da irgendwann noch rausfinden muss, wie diese Werte sind. Und erst als ich dann mal wirklich tief reingegangen bin, wie rechnet man denn eine Stoßzahl aus, mhm. ist mir klar geworden, dass man für eine so eine Zahl, manche Leute eine ganze Dissertation schreiben mit Versuchaufbau und allem drum und dran. Und erst da ist mir klar geworden, dass ich ganz bestimmt nicht und wir als Mathematiker es recht nicht, solche Zahlen realistisch rauskriegen können. Wir können nur geschickt raten und Ergebnisse vergleichen, aber wirklich experimentell, das muss dann natürlich jemand machen, der vom Acht ist.
0: Ja, Ja, ich meine, was man dann aus den Simulationen ein bisschen abschätzen kann, ist äh, ob das Modell für bestimmte äh, Gebiete von solchen Zahlen funktioniert oder auch nicht funktioniert oder eventuell, dass dann auch Sachen instabil werden, wo man dann schauen muss, ob das jetzt an der der numerischen Umsetzung liegt oder am Modell. Also Soweit können wir da noch mitgehen, aber die Experimente, das müssen wir dann die Ingenieure machen lassen. Ja. Ähm, Als Sie sich entschieden haben, Mathematik zu studieren, hätten Sie sich dann vorstellen können, dass Sie dann am Ende sowas machen? Oder was hatten Sie für eine Idee, was Sie nach dem Studium machen werden?
1: Ich wollte damals gerne Robotik machen. Mhm. Und ähm, mir war aber irgendwie klar, dass Maschinenbau, was auch zum Teil in die Richtung geht, war mir ein bisschen zu praktisch. Ich habe mich irgendwie eher ein bisschen als Theoretiker gesehen. Und als ich dann Mathe angefangen habe zu studieren, war mir relativ schnell klar, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt und ich wusste auch am Anfang gar nicht so, was ich denn jetzt genau damit hinterher machen wollte. Und dann als ich dann eben hier in die Richtung Simulation oder Modellierung erstmal was was gehört habe, ist mir dann eigentlich aufgefallen, dass ich das wahnsinnig spannend finde. Gar nicht so sehr was Neues in dem Sinn, also Neues ist es natürlich schon, aber sich was Neues auszudenken, als vielmehr das, was es da draußen gibt in der Welt, realistisch aufzufangen. Wie packe ich denn diese Realität in den Computer und so, dass der einem im Endeffekt, wenn man es geschickt anstellt, Zukunft vorhersagen kann in irgendeiner Form. Und ähm, da war mir dann eigentlich, da habe ich dann beschlossen, das will ich machen. Simulation hört sich gut an. Die Arbeitsmarktchancen sind auch ziemlich interessant und gut. Also da gibt's ein sehr breites Anwendungsfeld und ähm, ich habe dann in der Masterarbeit auch gemerkt, es war für mich eigentlich am Anfang gar nicht so relevant, ob das jetzt ein Photobioreaktor oder ob das jetzt Staub in der Luft gewesen wäre. Aber man kriegt so eine Liebe zu dem Thema, wenn man sich da mal als Fachfremder, ich hatte ja auch keine Ahnung von Photobioreaktoren, sich da mal einliest, dann sieht man erstmal die ganzen Probleme, mit denen sich Forscher, die sowas seit zehn Jahren machen, rumschlagen müssen. Eben mit genau solchen, ich sag mal, kleinen Problemen denkt man als Außenstehender, wie wie viel Algen pumpe ich da überhaupt durch und wie schnell pumpe ich die da durch, damit die alle schön Licht kriegen und solche Sachen. Und da hat man dann schon ein bisschen die Liebe dazu bekommen, aber ja.
0: Ja. Wie geht's jetzt bei Ihnen weiter, nachdem die Arbeit abgegeben ist? Haben Sie schon Ideen oder ist schon.
1: Ja, also ich ähm, habe auch ein Jobangebot bekommen vor zwei Tagen. Das hat sich sehr gut angehört. Ich möchte gerne Simulation weitermachen. Am liebsten in der Automobilindustrie. Das hat jetzt auch geklappt. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, welches ich da nehme und hoffe dann, also es ist jetzt eher in die technische Richtung gegangen. Ich glaube ein bisschen, es ist, glaube ich, noch technischer, also den Job, den ich jetzt in Aussicht habe, als jetzt die Arbeit. Aber ähm, es war für mich, ich habe das schon länger überlegt, dass ich sowas in die Richtung machen möchte. Und ich sehe mich auch ein bisschen so als Schnittstelle zwischen den Ingenieuren und den Mathematikern, weil ich denke, ich gehöre zu keinem so ganz richtig vom Typ dazu und ähm, ich denke, dass ich da auch in diesen Abteilungen, wo wir, wo ich jetzt wahrscheinlich arbeiten werde, vielleicht auch mit normal ganz anderen Sichtweise ähm, ein bisschen bereichern kann, weil mir das schon aufgefallen ist, wenn man sich mit mit anderen Leuten, die was anderes studiert haben, Ingenieure in dem Fall unterhält, die haben eine ganz andere Herangehensweise und auch eine ganz andere Denke erstmal auf das Problem. Für mich als Mathematiker ist vieles Das ist kein Rad oder kein Motor da, das ist halt ein Bauteil und das ist für mich in erster Linie ein Gebiet. Und ich glaube, ähm, der abstrakte Ansatz, den haben jetzt Ingenieure, die haben sehr viel oft sehr oft dann wirklich eine Liebe zu dem Produkt an sich. Und ähm, ja, also mal schauen, was das dann für eine interessante Kommunikation gibt am Ende.
0: Ja, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir da mit einem gewissen Abstand wieder ins Gespräch drüber kommen, was dann tatsächlich Ihre Erfahrungen im Berufsleben sind. Mhm. Das finde ich auch super spannend. (lacht) Gut. Gut, dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und alles Gute. Vielen Dank.